0: En capítulos anteriores, se nos acaba de morir un huésped. Uy, cómo lo ha hecho. Te lo explico. Respiramos magias. Pero esto fue un grandioso negocio. Pero la verdad es que nosotros empezamos muy bien. Esto
1: nunca. Yo, por lo tanto, había una variedad. Llegué a mi casa y vomité y todo. Prácticos buenos, realizables
0: todo lo duro que es, porque a veces son, son lágrimas. Yo rojo como un tomate. <risa> ¿Estabas despierta? Sí. Mi nombre es Jordi Quimera y abrimos la cámara de los secretos para no hablar de magia. Eh, eh, y les pido perdón por lo que van a escuchar. Cuando tú ves no. un público que hace guau, no tiene criterio. Mi nombre es Jordi Quimera y abrimos la cámara de los secretos para no hablar de magia, bienvenidas y bienvenidos al capítulo 5. Marín nos abre las puertas de su casa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí de buena mañana, pero bien, estamos muy bueno, bien.
0: Bueno, buena mañana, a ver, son las 12 del mediodía, sí, para ti que es buena mañana. Sí,
1: es verdad, es verdad, pero gente como yo que se queda con el Netflix hasta las 6 de la madrugada, pues esto es buena mañana, pero vale, sí, sí.
0: <risa> ¿Qué ves, qué ves en Netflix?
1: Pues mira, estoy viendo una serie ahora mismo que se llama La exnovia chiflada, eh, que es una serie musical de comedia que me flipa y que recomiendo ya aquí a todo el mundo que nos esté oyendo.
0: No sé por qué no me lo imaginaba musical y comedia contigo, no sé te, fíjate, te, te, fíjate. te imaginaba viendo Terminator no sé sí, sí, ¿por sí, qué sí, te tiras musical y comedia?
1: Pues no sé, es que me ha tirado siempre, yo creo que soy un, un cantante de musical frustrado de estos, de que siempre ha querido serlo, pero como bailo fatal y canto bastante mal también pues, pues claro. me y, quedaba ahí. Y como... la
0: magia te venía de fábrica, ¿sabías hacer magia cuando naciste? No,
1: pero, pero ostras, la magia tiene esa cosa que es tan agradecida ¿verdad? Que, que enseguida aprendes algo y, y ves que te funciona y eso no lo tiene el, el, el arte de cantar o de bailar. De eso tienes que sudarlo muy fuerte hasta que te salga bien. Así que, como soy un chico así de, de carácter fácil, pues mira, me, me decante por la magia.
0: ¿Porque te ves haciendo magias hasta el final de tus días o crees que en algún momento se desviará hacia otra cosa?
1: No, yo me veo haciendo magia por la misma razón que te acabo de decir, porque es como muy fácil... Es muy fácil, a ver, entiéndeme, no es fácil, eh, pero, pero es muy agradecida. Entonces, eh, yo con ponerle pues mi, un poco mi personalidad y mi y mis, mis cositas de mago musical, pues yo ya con eso estoy súper feliz.
0: Me he traído dos capturas de pantalla sí. de tu Facebook. A ver, uy, qué mío <risa> Empezamos bien. En ninguna entrevista lo había hecho. Es lo único que he preparado. Tengo tendencia a no prepararme nada. Sí. Sí, sí, que mirar alguna entrevista que hayas hecho antes. Sí. Porque habitualmente las preguntas siempre hacen las mismas y digo, sí. voy a hacer otras. Sí, 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 sí. Pero me documento para descartar. No traigo nunca ninguna lista de, de preguntas ni nada. Pero sí que hay dos capturas de pantalla que me ha costado porque una es del 2011, del 19 de julio del 2011 que la hiciste, se quedó en mi memoria Ajá. y se quedó ahí. Vale. O sea, y... pero has tirado muy atrás. ¿no? Sí. o sea, ha ido a, un poco
1: a mala leche. No, mala leche real? no. <risa> pero... Porque,
0: porque tú mismo te haces la réplica Ajá. este mismo año. Ah, vale, vale. Y vale. a mí me parece interesante poder hablar de esto. Ah, bien, bien, entonces será bonito. El 2011-19 de julio dices, las desgracias nunca vienen solas, ni que lo digas. La verdad es que últimamente no damos pie con bola con nada. Parece que el talento y la buena estrella de los marín se haya esfumado de la noche a la mañana. ¡Qué frustrante! A ver lo que tardan en cambiar los vientos y este desierto emocional se vuelva de nuevo próspero. Gracias al apoyo de todos los que estáis ahí. No decaeremos tan fácilmente. ¡Resistiré!
1: Madre mía, pero, pero estoy por levantarme y aplaudir a mí mismo. <risa> Ostras, pues no tengo ni idea, no recuerdo para nada ese post, te lo juro. No sé de qué puede ser. ni, ni, claro, ni...
0: Y el contrapunto es este 28 de abril del 2019, que dice sí. Solo puedo decir gracias a todos los asistentes que habéis llenado hasta la bandera el gran teatro auditorio de Granullés. Y habéis hecho que esta tarde sea mágica. We love you.
1: Yeah. Bueno, eso sí, eso sí que lo recuerdo, porque yo creo que se, se tienden a recordar más los momentos bonitos.
0: Claro, eh, a mí me parecía curioso esto pasar del 2011, un momento donde, por tus palabras, parecía que no salía bien nada. Sí, pero no hay, no hay foto, ¿no? Es, o sea, es un post no, escrito y ya está. No. Ostras. Si no recuerdo mal, claro, ahora lo, lo relaciono con... Ajá. ...con cosas de aquel año... Tengo buena memoria habitualmente... Ah, ...y a veces no. ligo com eh, comentarios... Sí. ...me acuerdo estar con un grupo de magos... Eh, ...en aquel momento yo estaba en el, trabajando en el Teatraneu... ...y me comentaron que habías tenido problemas... ...en el Nacional de aquel año... Puede, ah, sí,
1: puede ser, a ah, 2011, 2011, 2011
0: Nacional de Madrid. De Esto magia. no tengo ni idea. Sí,
1: sí, 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 yo sí que tengo ideas. <risa> <risa> ya, ya veo por dónde van los tiros, vale, sí, sí, sí. Eh, puede ser, puede ser que escribiera este post referente a mi actuación en el Nacional de Madrid, que era la primera vez que concursaba en un concurso de magia, básicamente, y fue un absoluto desastre, un maravilloso desastre, que a día de hoy lo recuerdo y me da la risa. ¿eh? Pero, pero recuerdo de estar a, a mitad de actuación y llenarse todo el escenario de humo, de humo de que nadie veía nada, ni los, ni los actuantes, ni, ni los magos que estaban viendo. Nadie veía absolutamente nada. Y yo decirle a mi padre que estaba entre bambalinas ¡el humo! ¡El humo! ¡El humo! ¿Sabes? Y, y la máquina de humo seguir tirando. Y bueno, bueno, fue un, fue un, fue un desastre. Pero bien, bien. Lo recuerdo con, con emoción a día de hoy.
0: Claro, y a mí me parece curioso esto, pasar de ese momento hmm. a llenar el auditorio de tu ciudad... Que encima acabo de descubrir que está muy cerca de tu casa. Está aquí abajo, en la calle de al lado. sí 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 Y claro, en pocos años, en siete años, el cambio es, es abismal.
1: Bueno, bueno, pocos años, siete años, da para mucho. Pero sí, la verdad es que estoy muy contento de mi progresión. Bueno, estoy satisfecho porque creo que he conseguido muchas de las metas que me propuse. Y creo que en 2011 no podía imaginar pues todas, todas las cosas que he podido conseguir en estos, en estos años y eso pues me, me, me flipa. Tengo aún muchas metas que no he podido conseguir, pero bueno, también es lo que me motiva cada día para
0: levantarme y, y estar ahí trabajando duro. Diría que tu trayectoria se divide como en dos partes. Mm -hmm. Hay todo un inicio que está más basado en, en los concursos, en el número de Broadway. Sí. Sí, y sí. luego hay un momento que esto ya se queda decantado, que no haces otro número para presentarte a concursos, Correcto. sino que vas a teatros. Y, en, y encima intentando, intentando llegar a un público que los programadores habitualmente no apuestan por él, que es la magia para adultos.
1: Correcto. Sí, bueno, eso yo creo que son yo me lo tomo como escalones, ¿no? Yo creo que cuando un mago empieza, pues, eh, de forma natural, tiene, como, tiene esa cosa, ¿no? De decir, bueno, pues voy a hacer un número... Luego lo voy a presentar a concursos, eh, luego si me dan algún premio lo voy a presentar pues, en algún otro concurso, luego iré al nacional, luego quiero ir al europeo, luego quiero ir al mundial. Eh, lo que pasa es que yo, no sé, hice el Broadway y me cansé muy pronto. Gané, gané muchos premios aquí a nivel nacional y a nivel eh, en Francia y en Portugal y demás, pero luego no me apetecía hacerlo más primero por el despliegue de medios que es de, de montaje de llevarlo de ir con dos personas más de bueno me cansé muy rápido de eso y, y segundo porque a mí lo que realmente me hace feliz en un escenario no es hacer un número de siete minutos y ya está que está muy bien no hacer una gala pero a mí lo que me gusta es estar ahí una hora y media eh, haciendo mirando la, la brasa al público y sobre todo y que para mí lo más importante que el público sea profano porque mm. yo para magos, yo nunca he sido un, un mago para magos, yo siempre, mi público ha sido el público profano y, y a la vista está, ¿no? Que he actuado en muchas galas eh, de magos y demás, pero, pero cuando he tenido que actuar para magos mmm, no, no es mi mayor fuerte. Entonces, bueno, eh, vale, está bien, pero, pero yo me quiero dedicar a, al público normal.
0: ¿Qué es lo que quieres que diga este público cuando termina tu actuación?
1: Quiero que digan... Vamos a volver a repetir. <risa> básicamente, <risa> básicamente. que eso a nivel monetario está muy bien. Pero no, que, quiero que salgan flipando con una sensación agridulce de, de ostras, qué tío tan canalla, pero, pero a la vez cómo nos ha gustado, qué, des, qué, qué desparpajo tiene, qué rapidez. Eh, no sé, que valoren al artista. Que no quiero que se queden diciendo, oh, cómo hemos flipado a nivel de, de sorpresa de, de la magia ¿no? a mí la magia para mí es, es un poco la herramienta para, para hacer mi, mis cosas de, de, de bromas, de chistes, de todo esto pero la potencia mágica no, sí que lo busco obviamente porque es un espectáculo de magia pero no es el, para mí el top, ¿no? el top es que la gente salga y diga, se mire el reloj y digan, ya ha pasado una hora y media no puede ser o sea, se nos ha pasado volando de lo mucho que hemos disfrutado. Eso es lo que yo busco en mi espectáculo.
0: Volvemos al inicio, un actor frustrado.
1: Correcto, ya, pero, ya, pero ya te lo he dicho <risa> yo. Has empezado tú. Sí, 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 pero ya te lo he dicho yo de buen inicio. Yo soy como un actor mus de musical frustrado totalmente.
0: <risa> Entre que la gente se sorprenda o ría, uh -huh. prefieres que ría?
1: Totalmente, sí. Prefiero que rían a que aplaudan, es más, te, te lo ¿Sí? digo. Sí, 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 yo para mí... Un, en mi caso, en mi espectáculo, que no aplaudan me, me, la, me la trae floja de verdad. Pero que rían, si no se ríen en la primera. Bueno, en los primeros eh, cuatro minutos, para mí ya es, eh, es un fracaso. Hay que, hay que remar. El, el espectador perdona un fallo, lo que no perdona es el aburrimiento. Sí. Entonces, para mí eso es una máxima que, que siempre llevo conmigo.
0: Pero en cambio, ¿tu formación es como mago? ¿O te has formado con al, en algo más?
1: Bueno, yo soy profesor, eso es sí. mi, mi, mi formación. ¿Has eh, ejercido alguna vez? Ejercicio, mm, Aparte no. de las prácticas. No, 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 no. Yo acabé, colgué el título aquí en, en una pared de mi casa.
0: Y es tu garantía seguro de que algún día. ¿Tendrás trabajo si las cosas no vienen bien? ¿no?
1: Bueno, 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 yo creo que me cortaría las venas en el baño, ¿eh? si, si, ¿Sí? tuviera que, <risa> si tuviera que ir cada día a dar clase... No, hombre, no, eh, sí que lo, sí, lo, lo tengo ahí, pero no es mi intención en ningún momento, ¿Sí? y de momento no ha sido mi intención ejercer de profesor y no creo que lo haga, sí, esperemos no, que no tenga que hacerlo. Y, y si lo hago, oye, seré feliz y todo esto, pero yo creo que mi vocación desde siempre ha sido la magia y, y de momento tengo planeado seguir con ello. Y bueno, formación teatral sí que tengo. Hice un par de años de teatro en Girona. Uh -huh. eh, pero poco más no, 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 no tengo una gran formación actoral, todo lo que sé es porque lo he visto, lo he aprendido también me gusta mucho ir a ver teatro que no tiene nada que ver con la magia uh -huh. que creo que es la forma más maravillosa de aprender y, y ya está, poco más
0: ¿y el humor cómo lo haces?
1: El humor. <risas> que no el amor, ¿no? ¿Entiendo? No, el humor. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues el humor... Eh, el humor es, es que es muy complicado el humor. Bueno, el por humor... eso te lo pregunto. Si fuera fácil no claro. te lo preguntaría. <risas> Ostras, pero pues es que... Te, te diría que no hay nada escrito. Es mentira, sí que hay muchas cosas escritas de humor. Sí, pero, ¿pero es ¿sirve? Que es, sirve. Sí, sí. Yo creo que todo lo que sea documentarte al final sirve de algo. Pero no... No he encontrado nada de humor que digas ¡Buah, esto es como la Biblia del humor que sirve para todo y para todo el mundo! Es el humor, yo creo que primero que hay que tener algo innato que, que, que no lo define, es una cosa bi puramente biológica y, y lo segundo pues que hay que tener un muy buen control de los tiempos más que tener un buen guión de chiste que también es importante el control del tiempo de, del timing de la broma de, de la memoria eso es súper importante no porque una de las bases del humor es usar cosas que ya se han usado antes sí. no hace unos minutos atrás entonces eh, tener buena memoria que yo para eso por ejemplo soy un desastre pero pero lo voy ejerciendo y, y nada, a mí. Bueno, eh, ¿cómo se hace el humor? Es que eso es como decir que hay después de la muerte. Uf, hay tantas cosas y nadie sabe nada. Es, no, no, sé, no, no sé cómo decirte eso.
0: ¿Cómo se te ocurre decir, voy a hacer un. ¿Voy a tratar tal tema? O, o sea, ¿cómo partes para generar comedia en, en tus números?
1: Bueno, yo primero lo que hago es. Eh, seleccionar la idea que ahí es donde reside el mayor secreto de todo, ¿no? porque cuando yo veo, por ejemplo, el otro día en la serie esta que te he dicho al principio está, veo como a un chico y una chica que hacen una imitación de un baile de Fret Aster, eh, súper gracioso, con una, con una música súper clásica pero con la letra cambiada yo lo vi y digo, yo quiero hacer eso yo quiero, yo quiero estar yo con una chica que no conozca de nada, bailando los dos en el escenario como si, como si fuera un número de Fretaster. Digo, vale, esa es la idea principal. Ahora quiero eh, buscar un efecto, porque claro, soy mago, tengo que sí. meterle algo sí. de magia. Entonces empecé a pensar, mira, un, un texto divertido, eh, que la chica tenga que participar, ya está. Eh, la mujer soñada, de Pepe Carroll, que es un efecto de Pepe Carroll. Sí. Bueno, no sé si es de Pepe Carroll, ahora quizá... La... No. Estoy metiendo la pata, ¿eh? sí. pero... Pero eh, él, él lo había hecho yo, mucho. Sí, él lo había hecho mucho, que es pues la típica predicción... Que te... Si no
0: recuerdo mal, el original era Alan Saxon, con Fowlation.
1: Puede ser, puede ser, seguramente. Tú de eso seguro que sabes más que yo. Pero bueno, eh, yo, lo, yo lo vi en Pepe Carroll y a mí se, se me ocurrió eso y dijo, ostras, me molaría mucho hacer este efecto eh, con... con con un carácter musical y que fuera a la vez bailado y fuera a la vez cantado. Entonces, eh, teniendo esos elementos, ya tienes eh, una base para empezar a, a trabajar y cuando ya estás escribiendo el propio texto, ya vas incluyendo bromas que a ti, en ese momento, en tu casa sentado, te parecen graciosas. Luego llegarás al público y comprobarás si, si sí o si no, sí. pero en ese momento pues lo vas escribiendo. Y ya está. Y luego es llevarlo y prueba y error. Eh, tuve la suerte también por la experiencia supongo de, de llegar a hacerlo y que funcionara por, por mm. primera vez pero también me ha pasado muchas veces de pensar esto va a funcionar y luego llegas y te metes eh, una hostia descomunal entonces bueno mmm, así trabajo yo, es un poco prueba y error y es un poco pues ver algo fuera que no tiene nada que ver con la magia y, y transformarlo en un ámbito mágico
0: ¿Hay un juego que lo tengas clavado? Mm. es decir, este va a ser la bomba <coughs> y que se haya quedado en un cajón que no haya sido capaz de tirarlo para adelante.
1: Ostras, o sea, ¿quieres decir un efecto de magia sí. que, que yo haya querido hacer y que no me haya que, visto
0: capaz? O que lo has hecho por primera vez sí. y ves que la reacción no sí. y se queda ahí.
1: Así tan desastroso, tan desastroso, no. Lo que sí han habido juegos que por mi madurez mágica he dejado de hacer, pero que en su momento fueron muy buenos. Yo, por ejemplo... Eh, uno, uno, de los, uno de mis juegos sello, por así decirlo, que la sí. gente me recordaba, era el Maná Maná que sí. era un, un pañuelo uh -huh. huevo pero que se hacía con un playback de la canción de Maná Maná de los Muppets y, y eso, allí donde iba me pedían, haznos el Maná sí. Maná sobre todo, el Maná". y al final lo he dejado de hacer porque... En su momento lo hice, funcionó muy bien, pero a día de hoy ya no, ya no va con mi personaje sí. tanto. Entonces, bueno, lo he dejado de lado. Quizá algún día lo recupere, pero, pero ahí está.
0: ¿Y algún juego de magia que también tengas la espina, pero por lo contrario? Que digas, me encantaría hacer esto, pero como lo hace tanta gente, no, hmm. no lo voy a hacer. Sí. Pero me encantaría hacerlo.
1: Ostras, eh, pues, pues yo creo que alguna aparición de algo grande. Algo, yo siempre he visto como, por ejemplo, la, la aparición del, del, eh, del coche que hace Copperfield o lo de la moto que hace eh, Copperfield, Copperfield también, <risa> que es como es el señor de las, de las cosas grandes. Pues, pues alguna cosa de estas así que sí que me gustaría. Lo que pasa es que no tengo ni los medios y tampoco creo... Ahora, sobre todo con lo del Mago Pop y todo esto que hace tanto aparecer cosas grandes... También lo veo ahora desde fuera y veo las reacciones de la gente y sí, están bien, pero, pero con mucho menos se puede conseguir una reacción parecida. Entonces, me ha tirado un poco para atrás, pero siempre es una cosa que he querido hacer, ¿no? Como hacer aparecer un, un vagón de tren o una sí. cosa
0: así, sí. Me he encontrado varias veces que, claro, vas a actuar a un sitio y la predisposición a recibir al mago es justita muchas veces. Ajá. Uh -huh. Y tienes que sudar la actuación. Supongo que te habrás encontrado en, en situaciones similares. Casi siempre. <ríe> ¿Por qué crees que es debido? ¿Qué estamos haciendo mal en, el, en la magia para que tengamos que sudar tanto? Un aplauso, el primer aplauso.
1: Bueno, yo creo que cada situación es un mundo. Pero sí que es verdad que hay muchas actuaciones que no sabes... Eh, estás actuando y no sabes exactamente por qué ese público ha venido a ver magia, porque eh, a lo último a lo que están dispuestos, o eso parece, no lo último que están dispuestos es a ver magia. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Mm, no creo que nosotros mismos interiormente estemos haciendo mal, sino que la, la magia en los últimos años se ha prostituido un poco a nivel de que bueno ha quedado como en las fiestas infantiles, todo eso, y, y bueno... Mm, a nivel comercial, eh, Quiero decir, sí, sí. nosotros entre magos ya sabemos que no es así, pero, pero para el público profano, pues, ha quedado como una cosa así como más... Eh, bueno, como... O, o, o eres el mago pop que haces milagros, o... O eres todo lo demás, que es el mago de fiestas infantiles. Y hay como, para el público hay como esos dos grandes baremos, ¿no? Entonces, bueno, claro, por, pero
0: un mago de fiestas infantiles debe hacer milagros también.
1: Debe hacer milagros también, pero, pero yo he visto a, a auténtica gente hacer milagros y el público quedarse igual. Y yo creo que es por, 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 una, por un concepto general de la gente que tiene en su cabeza... Por el contexto. Ah, por el contexto. contexto social, político, como le quieras llamar. Y, y bueno, yo... Opino eso que a la gente pues va reacia también un poco porque les debe gustar, pero pero van con mucha gente va con la intención de descubrir el truco, ¿no? También hace mucho el nombre, o sea, hay un, eh, bueno, hace mucho no, para mí es el todo, ¿no? Si, si vas a ver a Juan Tamariz sin que haga nada, absolutamente nada, se con que salga al escenario y diga hola y a la gente enloquece, sí. ¿no? Y no ha hecho nada. Entonces, sales tú al escenario y dices hola y a él te aplaude ni el gato. Entonces, bueno, pues es que son muchos factores, también el local donde actúes, el día que actúes, la hora que actúes, es que son muchísimas cosas. Entonces, bueno, es un poco una lotería. Una lotería. Pero en principio, por mi experiencia, de forma general, si tú actúas en un teatro que tiene una programación habitual, que la gente lo conoce, que la gente va hacia el teatro y paga su entrada, normalmente con que tengas un trabajo, con que hagas una faena un poco con cara y ojos suele funcionar. Otra suele. cosa suele funcionar. Otra cosa distinta es cuando te contratan pues para una empresa o un, sí. un lo que sea, que allí la gente, la magia pues le importa nada y te colocan allí y es venga entretenlos Eso sí que es... Haz lo
0: que puedas. Es un
1: absoluto desastre. Pero bueno, son cosas de cosas de nuestro trabajo.
0: ¿Me podrías montar con distintas piezas de distintos magos referentes, magos <risa> o, u otros artistas, <risa> el que sería tu mago ideal?
1: <risa> sí, sí, sí. Hombre, claro. Eso es muy fácil. O sea, sería coger como eh, los, los, los juegos, ¿no? Lo, el, el, los grandes aparatos y la poesía eh, en, algunos, en algunas historias de David Copperfield, con el carácter de humor, eh, carácter de showman de McLary, por ejemplo, con la técnica y, la, y el, el, el concepto de ritmo de Juan Tamariz, eh, con yo que sé con alguna medalla del Andreu, que la, también aquí bajo sí. la chaqueta... Eh, no sé, yo, con, con el gamberrismo, con la magia irreverente de Pennanteller o de Barron Stewart. Y yo metería todo eso, eh, haría una mezcla y, y lo que saldría, pues para mí sería el mago ideal, que es también un poco lo que uno busca, ¿no? Esta es la pregunta de, que, ¿tú qué mago quieres ser? Bueno, pues yo quiero ser la mezcla de todas estas personas que admiro y, y que salga eso.
0: ¿Te sientes identificado con…? O sea, ¿crees ¿Qué sería tu meta lograr este puzzle? Totalmente, totalmente
1: sí. Ese, ese es lo que yo quiero llegar. Lo que pasa es que obviamente estoy muy lejos porque te he hecho una combinación aquí que esto, es, esto sería la pera limonera. Entonces, yo lo que, lo que sí que busco es eso, que mi personaje tenga un carácter irreverente, con grandes aparatos, que a la vez tenga humor, que a la vez tenga un buen concepto de ritmo de espectáculo. Yo busco todo eso y que tienen todos esos magos que te he nombrado e intento aplicarlo a mí mismo. Entonces, bueno, Sale lo que sale, también te digo.
0: Vamos a desgranar. El, el carácter irreverente, porque... ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te ha gustado? Que digas, quiero ser un mago irre, irre, irreverente.
1: Irreverente. Pues, pues mira, eh, yo los primeros magos irreverentes que vi así fue Penanteller, eh, pero aún no entendía muy bien, lo que cuando yo los vi no entendía muy bien... Eh, lo que hacían y por qué hacían eso. Yo
0: no sé inglés, así que estoy igual.
1: <risa> la primera vez que yo los vi fue haciendo el Caps and Balls sí. de, con, con vasos transparentes. Entonces, de repente, yo cuando los veo, pienso, pero estos tíos están mal de la cabeza, están desvelando cómo se hace, pero esto, esto los magos van a enloquecer cuando lo sí. vean. Y sí que enloquecieron, pero, pero de bien, no porque lo que yo no entendía en ese momento es que a la vez que te lo estaban enseñando, no te lo estaban enseñando. Y eso sí. es incluso más difícil sí. que hacerlos los, eh, los, hacer los cubiertos de forma normal entonces bueno eh, yo dije ya con la madurez que te da pues el tiempo vi que eso era mucho más difícil y que era tenía pues un, un doble juego súper interesante luego vi a barren stewart eh, que de repente hacían efectos con, con, con sangre con y decía ostras a través del humor porque no deja de ser humor eh, qué cosa tan gore están haciendo sí. y que a la vez la puede ver todo el mundo y que a veces vez es, es, eh, es, es muy gore, pero es buah, y, y esa, esa sensación que te creo a mí me dejó enganchado. Y dije, yo, yo quiero ser un mago así, yo quiero que la gente se escandalice. Pero que Quieres luego, provocar. Correcto, pero que luego salgan pensando, ostras, qué bueno, qué bueno es este tío. Y por eso quiero ser irreverente también.
0: Pero eh, a la vez también quieres la sensibilidad, sensibilidad y la poesía de Copperfield.
1: Correcto, correcto. Bueno, de hecho, el Broadway es, es el mejor ejemplo. Para mí, el Broadway lo, lo creé viendo los especiales de Copperfield, estos uh -huh. que hacía eh, maravillosos, de, bueno, pues, eh, que se metía pues, eh, en un chico, eh, en un niño que tenía... Eh, que tenía un problema con los padres con, eh, con, con unos cromos de béisbol, luego hacía otro que era un pintor, luego hacía otro eh, que era como un detective. Es decir, se te metía como mini historias con sí. magia muy potente. Sobre eh, todo en sus inicios. Sobre todo en sus inicios, y, y yo creo que eso era maravilloso porque nadie podía imitar eso. Eso mm. es lo mejor, que, que tuvieses a un mago y haces el pañuelo huevo y dices, pues vale, yo le voy a cambiar la música y lo hago. Pero es que no puedes imitar eso porque es sí. tan, tan, tan personal. Y, y bueno, a mí eso me pareció fantástico. Entonces yo intenté imitar eso <risa> eh, con, con mi concepto y con mi estilo, pero… pero y en iré? el
0: 2011 te la pegaste y luego te fue bien.
1: Efectivamente, en el 2011 me la pegué, pero en el 2012 <risa> que fui al Musafes que es el, y ahí bueno, concursé, eso fue yo creo que la mejor cosa que he hecho en mi vida. Ir a a concursar. Sí. Y mira que es Almosafes, quiero decir que no es un nacional. Y... Sí. Pero, ostras, fue muy, muy guay.
0: ¿Y la pasión por los grandes aparatos? ¿De sí. dónde te viene?
1: Bueno, un poco de eso, de Copperfield, de, de, de todo lo grande. Y también de la facilidad, obviamente, de tener un padre que, que, que hace eso, ¿sabes? Bueno, mm. que hace eso, que yo le engañé para que hiciera eso. <ríe> Mi padre era constructor de casas. Entonces, cuando se jubiló, le dije, mira, padre, me vas a hacer en la caja esta de la mujer que se parte. Y yo se lo dije un poco en coña, ¿no? Y dice, bueno, pues lo podemos probar. Y dice, ah, fíjate. Y entonces, pues, eh, hicimos la primera y viendo el resultado, pues dijimos, esto hay que explotarlo al 100%. Y nada, desde entonces, eh, que todo lo que hace mi padre, pues, 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 es maravilloso.
0: Aquí me siento identificado porque mi padre era paleta también. Uh -huh. Y también fue el, el primer constructor que tuve.
1: Claro, claro es que eso es maravilloso tener sí. un padre además la pasión se transmite y eso se nota también en la calidad del aparato sí eso, sí, sí sí totalmente
0: hacia dónde quieres ir
1: dentro de poco al lavabo eso, <risa> te lo digo <risa> te lo digo pero pero no hacia dónde quiero ir ostras eh, yo tengo un objetivo muy claro que es eh, estar actuando con mi espectáculo en la Gran Vía de Madrid mm -hmm. Ese, eso yo quiero por qué ir. Madrid por qué Madrid porque Estoy, bueno, eh, toda mi vida he actuado en Barcelona y Barcelona es una ciudad que me encanta, es donde vivo, la amo con pasión, con mucha pasión, pero bueno, tal y como está pues, la sociedad, tanto política como a nivel social de hoy en día pues cada día más veo mi futuro o labrarme un futuro artístico en Madrid. De hecho, eh, en breve voy a empezar en el Teatro Nuevo Alcalá, que es un teatro precioso en Madrid, que os recomiendo ir, que es donde está Billy Elliot ahora mismo. Y, y ostras, y cada vez que voy allí es un gozo. La gente, eh, Madrid me encanta, eh, el artista, no sé, aparte a nivel de taquilla, también... Mm. A, por experiencia mía, es mejor que aquí en Barcelona. Entonces, al final, eh, el dinero es el que manda. Y, sí. y, y si toca irse a Madrid, pues tocará irse a Madrid. ¿Te ves
0: viviendo en Madrid?
1: ¿Por qué no? Sí, sí es una ciudad que me encanta. De hecho, se parece mucho a Barcelona en muchos aspectos. Eh, y bueno, sí, sí, me veo allí viviendo. Sería un... Nunca dejaría Barcelona. Quiero decir, eh, siempre tendría conexión aquí porque mm. tengo mis amigos, mi familia, mi local de ensayo, todo... Pero, pero vivir de forma intermitente en Madrid por, por temas puramente de trabajo, pues, pues claro que sí.
0: Antes de, de empezar la entrevista, me has comentado dos cosas que vamos a reprender. Una es uh -huh. que cantas también en tu número. Sí,
1: eso es verdad. Bueno,
0: canto. ¿Lo intentas <risa> o cantas? Mm.
1: <risa> yo lo intento. Luego la gente lo ve y, y sorprendentemente <risa> vienen y me dicen oye, pues no está tan mal como nos pensábamos. Y yo pues pues me río de ellos en su cara. Pero, no, no, no. Se, se ve que se puede aguantar. O sea, que con eso yo ya me conformo.
0: Sí, sí. ¿Te ves eh, ir mezclando cada vez más los lenguajes con el humor, comedia, o sea, la comedia, mm. música, música en directo, sí. magia? Sí, sí, sí. Es que
1: creo que... Eh, yo, el, ya te he dicho, hacia dónde remábamos, ¿no? En mi caso, y yo quiero remar hacia ahí, que cada, que cada vez sea menos espectáculo de magia 100% puro y sea un show, como concepto de show sí. lo más general posible. Y ya empecé hace años, de hecho, en 2013, que hice un número de claqué por primera vez. Mm. En, en, en un espectáculo de magia. Eh, luego metí, a, al año siguiente metí a un bailarín de clásico, el, el gran Maravizuete, un amigo mío que hace clásico maravilloso, para hacer un número suyo de danza clásica que no tenía nada que ver con la magia. Luego empecé a hacer faquirismo, eh, entonces eh, para, metí el número del clavo en la nariz, sí. eh, lo de comer cristales, todo esto. Ahora estoy intentando tragar sables... Cosa que me está costando horrores, <risa> horrores. Pero, pero lo estoy practicando. Y, y lo de cantar, pues eh, siempre, me, siempre me había gustado. Ya te he dicho que yo soy cantante frustrado. <risa> pero, pero al final me tiré, me tiré a la piscina y ha funcionado y me gustó. Y seguramente vaya incluyendo cositas
0: así. ¿Cuánto tiempo hace que, eh, que haces este número cantando en directo? ¿Cuánto
1: tiempo? Pues pa, 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 desde desde el junio ¿eh? julio del año pasado.
0: Desde, o sea, hace, nada, hace seis nada, seis meses. Hace menos de un
1: año, sí, sí, sí. sí, sí. Pues decidí estrenarlo en Madrid, en el Teatro Nuevo Alcalá, y allí me tiré a la piscina. ¿Vale? Dije, ciudad nueva, sí. mal, truco nuevo.
0: ¿No se ha hundido el mundo todavía? No, no. Sí, que tan mal no lo puedes aquí. hacer.
1: Correcto, seguimos aquí, seguimos aquí.
0: Y la segunda parte era que la primera vez que te enganchaste a la magia fue sí. viendo el Club Megatrix.
1: Correcto, sí. El, eh, la primera vez que había un mago fue viendo a Jorge Blas en Magiatrix, ¿Sí? haciendo la Modern Art, lo voy a recordar siempre. Uh -huh. eh, y, de hecho, esa fue la primera caja que me hice, que le dije a mi padre, papá, yo quiero partir a una persona para la mitad. <risa> ah, pues vamos a hacer esta caja. Y lo
0: más fácil del mundo. Lo más más fácil.
1: Fácil. Bueno, de hecho sí, pero, <risa> <risa> pero sí. Eh, entonces, bueno, eh, eso, fue lo que, eso fue lo que vi por primera vez en mi vida. Y yo dije, ahí es donde me quedé enganchado, es decir, yo quiero hacer esto. Hmm. Y ya está.
0: En tus números también hemos visto diferentes referentes. Por ejemplo, un número mítico tuyo de entrada y final que pudimos ver en pura magia. Uh -huh. Está medio basado en Inspector Gadget, si Correcto. no recuerdo mal. Correcto, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué influencias tienes de fuera de la magia que hacen que tus números cojan esta forma peculiar?
1: Bueno, eh, yo, yo, yo he sido siempre un chico Disney, eh, pese, a que, pese a que luego moralmente Disney no me gusta nada, el, el, el look que crea Disney y lo, el, la musicalidad, el, el humor, todo lo que tiene Disney, tiene unos muy buenos ingredientes eh, que me definen muy bien, ¿no? De que yo los tracto de forma irónica, pero los tracto. Entonces... Eh, los trato, los trato, tracto, es otra cosa eh, entonces eh, bueno eh, yo he cogido muchas referencias de Disney eh, para, hacer, para hacer mis números porque la, el, el show, el ritmo que tiene es muy bueno y, y de otras obras de teatro de, de series, de, ya te digo es que me nutro de muchísimas cosas el otro día fui a ver eh, un ballet eh, bueno, fui a ver, no, eh, tuve que asesorar el, el ballet del de Cascanueces, entonces eh, nunca había visto ballet, fui a ver el ballet uh -huh. y se me abrieron los ojos de decir, ¡guau! Aquí hay material maravilloso, hace poco estuve viendo una ópera que tampoco nunca había ido a ver ópera, uh -huh. eh, entonces te vas viendo información y luego cuando llegas a tu casa y dices, tengo que hacer un truco de magia, primero piensas, ostras. Vaya mierda la que hacemos, ¿no? Porque con las maravillas uh, que hay por ahí y ahora tienes que aquí pensar cómo voy a forzar una carta, ¿no? Y es como, pff, ojalá todo, todo el trabajo fuera este. Y por el otro lado, pues miras todo lo que has visto por ahí e intentas... Pues que coja otra dimensión. Entonces, ¿de, de qué te nutres? Pff, es que de todo. Es que puedes salir ahí al chino de aquí abajo a la ferretería e ir pasando por los pasillos y de repente ver algo de, y decir, ostras, esto molaría para, para un truco de magia.
0: Bueno, Pero, yo, saco, yo saco juegos de un chino, de ir paseando en el chino. Es una afición uh -huh. que tengo cuando me aburro. Me voy al chino debajo de la casa y voy sí, paseando. Sí, sí, sí. Y cojo material... Y nunca sabes en qué se puede convertir aquello.
1: Correcto. De hecho, yo tengo un cajón que le llamo cajón de mierda. Que, que, que es todo de cosas que he ido comprando que pensaba, ah, esto será divertido. Y no, y no lo era. Y ahí se ha quedado.
0: Pero bueno,
1: es, forma parte de la profesión también.
0: ¿Qué es lo peor que has visto en magia? Con nombres y apellidos. Ostras. No, no, no te, te los puedes ahorrar. O no, lo que quieras. ¿Qué es
1: lo peor que he visto en magia? Buah.
0: piensa que se puede editar. O sea, tú suelta lo que quieras y luego ya veremos si lo edito.
1: Mira, quizá no es lo peor que he visto, pero, pero sí lo que, una de las cosas que más recuerdo, que es eh, una persona una persona haciendo la mujer partida eh, y, y de repente pues meter a otra persona en la caja, no cerrar la caja, estar ahí tal... Eh, pasar la sierra, como para cerrarla por la mitad, y de repente eh, tú sabes, bueno, la mayoría de magos escuchan esto, que hay que meter dos planchas para.
0: Sí. Para,
1: para poder separar la sí, caja,
0: ¿no? Pero pues, si no, la sangre se desparrama efectivamente, de toda la vida.
1: Efectivamente. Y de esas dos planchas no, no estar. No, 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 no. O sea, no, no, no. Venir el momento y de repente pues la persona esta empezar a mirar hacia un lado, hacia el otro y decir, ¿y las planchas dónde están? Y la persona de dentro de la caja decir, <risa> Están en el maletero del coche. <risa> y la persona, la otra persona, con, ahí con, con, todo, con, con toda la valentía del mundo, coger y decir, Ahora vuelvo. Y. <risa> y de repente marcharse y quedarse la persona ahí dentro de la caja tumbada y la otra persona pues tardar pues yo qué sé lo que se puede tardar en ir al coche pero pero más de
0: cinco minutos
1: no más porque el coche estaba como como detrás del teatro o sea una cosa más o menos accesible pero 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 allí los espectadores eh, esperando a que la otra persona fuera a cogiera las llaves del coche del camerino se fuera al coche lo abriera, sacara las planchas, volviera... Y todo, y no sé, todas estas cosas. Y, y yo creo que eso es maravilloso. O sea, eso, eso como sí, sí. chiste... Si le, si le pasa a otro, sí. Claro, <risa> no, no, <risa> claro, <que> claro, claro. <risa> pero yo creo que eso tú te lo montas como chiste y es, y es genial. Sí. O sea, eso es oro. Eso a sí. nivel humorístico no, pero, es oro. Pero es
0: que incluso como número. O sea, ¿se podría montar un número claro, de claro
1: esto? Claro, claro, claro. Pero en ese momento no lo fue. Y no, y no, y no, no era la intención. Exacto. Entonces... <risa> Eh, se hizo, claro, se hizo larguísimo, eh, tedioso la gente. De hecho, gente que se, ve, se levantaba, se marchaba porque, 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 claro, eso no tenía sentido, ¿no? Estábamos viviendo ahí cinco minutos de una mujer dentro de una caja. Y, y quizá no es lo peor que he visto en Magias, ni mucho menos. pero ¿Has, has visto cosas peores? He visto cosas peores. pero Hostia, qué peores? vida más dura has tenido. Pero eso lo recuerdo con muchísimo cariño. Mucho y cariño. Vamos a
0: terminar la entrevista.
1: Venga.
0: Siempre tenemos que terminar las entrevistas como un espectáculo de magia por, mm. por todo lo alto. Por todo lo alto. Y claro, es que me estabas explicando esta anécdota y digo, tengo que cambiar, cambiar la pregunta. <risa> <risa> Quiero terminar la entrevista con el momento más vergonzoso sí. que has pasado encima de un escenario.
1: Ostras, el momento más vergonzoso que he pasado encima de un escenario. Pues. pues... Seguro que he pasado. Tengo un par. El, el primero fue hace relativamente poco, que fue en Magia al Día, haciendo mm. yo una presentación de la gala de cerca, en la que yo hacía un, un juego que es como un espiral, eh, que la gente se queda mirando durante 30 segundos, sí. y luego se les dice, y ahora me vais a mirar la nariz, y todo el mundo te mira la nariz y, y visualmente la cabeza crece, porque es un efecto óptico, sí. y dije, ya está van a ser todo magos, entonces voy a hacer este truco y, y ellos van a pensar que voy a decirlo en la nariz y, y, no. y, y digo, voy a darle una vuelta a esto. Voy a hacer este truco y, me, y voy a llevar unos calzoncillos blancos con la cara de un pajarito en, en el paquete, en todo el paquete. Y voy a llevar unos pantalones de estos de arranque sí. rápido. Eh, como lo de los strippers entonces eh, voy a salir y voy a decir bueno, quiero que me miréis, quiero que miréis el, eh, el, el espiral el espiral gira y no sé qué y al final digo y cuando cuente tres vais a mirarme todos el pajarito una, dos y tres y cuando decía tres mi ayudante venía por detrás, me tiraba del pantalón y la idea es que todo el mundo me mirara el pajarito que tenía impreso en el calzoncillo y me vieran crecer el paquete y eso generaría, o sea a nivel humorístico estaba muy bien trabajado pero de repente, no sé qué pasó, <risa> que, que tiraron, del, tiraron del... del pantalón y hubo un silencio sepulcral durante mucho rato. <risa> no sé si es que el efecto con el pajarito no funcionó. O sea, no funcionó, no se vio crecer. No, no, no. no, no. Parece, parece ser que luego preguntando no, no, no se vio. Entonces la gente no entendió nada. Y claro, pues tú imagínate que caben en magia al día 300, 400 magos eh, y yo en calzoncillos, en medio del escenario, literalmente en calzoncillos y allí... Y la yo,
0: gente sin entender una
1: mierda. Claro, la gente sin entender y yo con la cara de... ¡Ah, ah, ¿lo, ¿Lo habéis pillado? Y, no, y nadie pilló nada. Y, de repente, y gracias a Dios tenía un rechiste preparado eh, que dije: Bueno, no ha funcionado, pero es por esto de aquí. Y entonces yo me metí a la mano dentro del calzoncillo y sacaba unos eh, calcetines enrollados. Y el, y el paquetón, que se veía paquetón, dejaba de serlo. Sí. Y, la, y ahí eso generó un poco de risa y, des, y des, destempló el momento. Sí. Pero fue duro. O sea, esos, esos ocho segundos de silencio. <risa> <risa> Fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida, y además estaba mi madre. O sea, <risa> eh, ese fue uno. Es de los más vergonzosos que recuerdo. Y el, y el que, y el que eh, para mí este es maravilloso, pero no, no es vergonzoso. O sea, sí fue muy vergonzoso en el momento, pero, pero, pero fue oro. Esto no lo cambiaría por nunca en el mundo. Fue el año que gané el Nacional de Magia en Cáceres, mm. eh, hicimos el número, el, el, el número en el concurso y fue, y fue todo bien, fue todo perfecto eh, y nos dieron el premio, nos dan el premio y entonces nos dicen, tenéis que volverlo a repetir el número en la gala de premiados, entonces mm. vamos a repetir el número en la gala de premiados y ahí todo salió mal todo <risa> todo o sea se vio como aparecía ella se quedaron las puertezuelas abiertas de, de los escapes eh, la farola dejó de funcionar eh, se nos enganchó una tela en un tal y desmo desmontamos medio decorado y, y ya de colofón al final del número desaparecemos los dos y, y claro eh, tenemos que esperar ahí como agachados a que cierren el telón no eh y ya sale el presentador y dice pues Magmarine tal, entonces oímos que dicen Magmarine y decimos bien pues esto ya es que se ha cerrado el telón y nos levantamos y está todo el telón abierto y todo el mundo, todos los magos vieron como mi hermana y yo nos levantábamos de ahí y nos quedamos con cara de mierda y, pero claro había sido todo tan desastroso que se convirtió en un número de humor y cuando nos vieron levantar ya de colofón ya todo el mundo se rió aplaudieron y no se nos ocurrió otra cosa con ahí con toda la cara de vergüenza de salir corriendo cada uno hacia un lado sabes y eso fue como fue, fue parecía que estaba hecho aposta y yo lo pasé muy mal pero luego la gente me dijo esto ha sido oro esto... es de aquellas
0: cosas que, que cuando se cumplan 50 años de este momento se podría repetir también. Podr
1: habría que repetirlo porque es que fue muy divertido porque fue como la, el truco de magia y luego la conferencia ¿no? ¿cómo se hace todo esto? entonces esos son como los momentos más vergonzosos de mi vida
0: pues un, una buena forma de terminar la entrevista yo creo que sí hasta aquí el programa muchísimas gracias Marín
1: gracias a ti querido
0: y cómo lo ha hecho